0: Os concursos de café são um momento em que os cafeicultores ganham visibilidade para os talhões especiais. No sul de Minas, neste momento, os cafeicultores estão de olho na segunda etapa do concurso da EMATER. E sobre isso, a gente tem um recadinho especial para você, Nelson, que veio da coordenação estadual, que também tem um levantamento e fez um histórico especial para essa edição do seu programa.
1: Olá, Nelson, boa tarde. Quem fala aqui é o Bernardino Canguçu, coordenador técnico estadual de cafeicultura da Emater de Minas. É, Minas Gerais é o berço dos concursos de qualidade de café e dos cafés de qualidade. E hoje nós temos inúmeros concursos sendo realizados no estado. Em nível municipal, temos com a realização conjunta entre as prefeituras, a Emater e as associações de produtores, vários concursos municipais de qualidade de café em torno de 50 concursos. Esses concursos preparam os produtores a nível local para disputar em âmbitos maiores, como os concursos regionais e estaduais. Nós temos, realizamos também concursos regionais da Ematé e temos quatro de grande porte nas regiões das Matas e da Chapada, sendo Capelinha, Muriaé, Viçosa e Manhuaçu ressaltando que esse concurso de Manhoaçu, ele foi pioneiro na realização de concursos para a agricultura familiar, inserindo pequeno produtor nesse mundo da qualidade. Nós temos também concursos realizados por cooperativas de café junto a seus cooperados, associações como a da Federação do Café do Cerrado, que realiza o concurso do Cerrado, a da BSA, da, que realiza o concurso das associações de cafés especiais, o concurso da Torrefadora Ilha Café, concurso da Semana Internacional do Café, é, e também temos o concurso que escolhe o melhor café de Minas Gerais, que é o concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais, que está na sua 17ª edição. E este ano teve os cafés comprados por um supermercado aqui de Belo Horizonte, que está lançando uma edição especial belíssima com os campeões, fazendo com que os grandes cafés cheguem ao consumidor final. É isso então, Minas Gerais, além de ter cafés excepcionais através do seu concurso, tem mostrado isso para o mundo e para o Brasil.
0: Outro importante concurso eh, de cafés arábicas é o concurso do Estado de São Paulo, onde afinal no Museu do Café em Santos, é sempre um lugar muito eh, importante para a cafeicultura brasileira e que movimenta e mobiliza muitos cafeicultores. Mas agora nós vamos lá para o norte do país. Nós vamos lá para Rondônia conversar com o Henrique Alves, que é pesquisador da Embrapa, que conversa sobre a, esse incentivo aos cafés canéfora. Olá, Henrique.
2: No estado de Rondônia, nós temos um concurso de qualidade e sustentabilidade dos cafés. É, nós chamamos de Com Café. É muito interessante porque nesse concurso nós premiamos a excelência no campo. Mas não só a excelência na produção de cafés finos, mas a excelência em produzir com sustentabilidade. Porque nós estamos na Amazônia e a questão da sustentabilidade é muito importante. Né, em todas as etapas de produção então a ideia desse concurso é valorizar também né, porque nós sabemos que um café especial ele tem que ter não só as características que tornam ele interessante do ponto de vista sensorial mas ele tem que ter ser justo socialmente né, ele não pode explorar e ele não pode degradar o ambiente. Então, é todo um conteúdo que forma o que a gente chama de cafés especiais produzidos na Amazônia. E o mais interessante nesse concurso, que iniciou em 2016, porque ele foi uma forma de nós conhecermos Quais eram as regiões e quais eram os produtores que estavam fazendo cafés finos no Estado? E além de conhecer, reconhecer o trabalho desses produtores. Né? E, esse, e o interessante é que esse reconhecimento se deu não só no ambiente produtivo, mas na cadeia como um todo. Ele começou a ser reconhecido por quem trabalhava no campo, por, pela indústria de transformação, mas principalmente por quem consome o café no Estado. E isso foi muito interessante, que começou a acontecer mudanças de valorização do produtor, valorização do café produzido na Amazônia, formação de massa crítica em relação a esse café. É, começou a haver um entendimento de que o café robusta amazônico tinha uma identidade própria, tinha uma forma de produção, um ambiente também que interferia nas características desse café. E por meio dessa seleção que acontecia no Estado, nos proporcionou também levar esses melhores cafés, né, a excelência que era produzida em Rondônia, para outros concursos que aconteceram nacionalmente, como o concurso da BIC e o concurso do Coffee of the Year, da Semana Internacional do Café, que ocorre todo ano em Belo Horizonte. E esses cafés começaram a ser reconhecidos também nacionalmente, o que não deixava de ser uma quebra de paradigma, porque nós tínhamos cafés da espécie Coffea canéfora, que até então não eram reconhecidos pelo seu padrão de qualidade, e também uma região que muitas pessoas não sabiam que produziam cafés, e muito menos que esses cafés tinham toda essa excelência. Então, isso, eh, tudo isso veio por meio do concurso, que começou em 2016 e que nós evoluímos até a edição desse ano. E o que é muito interessante é que o perfil dos produtores, o perfil dos cafés, foram evoluindo ao longo dos últimos anos. Só para vocês terem uma noção, até 2018, todos os cafés... É, que participavam do concurso eram cafés naturais colhidos cereja com alto índice de, de frutos maduros e seco de forma natural normalmente em terreiros suspensos, estufas e terreiros de cimento hoje desde 2019 começou a ocorrer uma mudança no perfil desses cafés, os produtores começaram a fazer, além dos processos naturais, que são os mais tradicionais no concurso de Rondônia, hoje nós temos cafés de via úmida, cafés robustas de fermentação positiva e novos métodos de processamento, o que demonstra uma evolução de manejo, uma evolução tecnológica na cafeicultura de Rondônia, que ocorre não só na fase de pré-colheita, com seleção de clones, de melhores materiais, mas também na pós-colheita, com novos processos. E isso é muito interessante, porque agrega mais valor, agrega maior variabilidade sensorial a esses cafés. Porque o mesmo café que antes tinha como fonte de variação a genética, o tipo de clone, o manejo de planta, o manejo de solo e os tratos culturais, agora tem uma variável a mais, que é a pós-colheita. O método de pós-colheita escolhido por cada produtor. E tudo isso aumenta ainda mais a variabilidade sensorial, traz novas notas sensoriais, novos aromas e novos sabores para esses cafés que naturalmente já são muito ricos. Com isso ganha o Estado e ganha principalmente o país, que além de ter arábicas sensacionais produzidos em diferentes regiões do país, conta também com cafés da espécie canéfora, que tem muita qualidade e que lembra os cafés robustas produzidos em regiões hoje muito reconhecidas, como, por exemplo, os robustas indianos, que tem uma qualidade é, quase artesanal de produção. E poucos países têm é, esse mesmo poder competi competitivo do Brasil, de produzir em volume, de produzir em qualidade e produzir as duas espécies. Isso é uma riqueza muito grande e agrega cada vez mais na cafeicultura do país na cafeicultura do mundo. Não é à toa que o Brasil tem a importância que tem. E, não, e eu não tenho dúvida que os robustas amazônicos são mais uma variável nessa equação dos cafés finos, os cafés especiais no Brasil e no mundo.
0: E nada melhor do que ouvir os cafeicultores que já participaram dos concursos. Nós vamos ouvir primeiro o seu João Anofre, que é de São Pedro da União e foi campeão estadual no concurso da Emater. A sua esposa também é participou e teve aí um excelente resultado e isso deu visibilidade para a produção deles que hoje são conhecidos em toda a região por conta do primeiro lugar. E a outra história é do Claudinei Junqueira, lá do córrego do Ribeirão de Santo Antônio, que é um bairro rural que da, do município de, de eh, Divinolândia, no estado de São Paulo. Os cafés, do bairro tem é, se destacado no concurso estadual de São Paulo, o mais tradicional do Brasil.
3: Bom dia, Valério. E aí, tudo bom? Olha, Valério, eu gosto do concurso de café, isso aí é muito bom de participar, porque a gente saber que está que levando o nome do lugar da gente para o resto das pessoas conhecer a região nossa. E, graças a Deus, o município de São Pedro é um município que que está despontando muito a qualidade de café, graças a Deus. Na Cochupé, hoje, até hoje, está com 25 lotes de, de café especial. Isso aí para nós é muito bom, viu? E participar de, de concurso é o seguinte: a gente conhece pessoas novas, troca as ideias. Isso aí é muito importante. Então, e saber que uma pessoa lá fora está tomando um café diferenciado, que é produzido para a gente. E a gente, todo ano, graças a Deus, desde 2016. Até hoje a gente está conseguindo algum concurso. Um, quando não é um concurso é no outro, é da Imater. O Luiz da Imater, por exemplo, ele veio aqui, sempre está aqui do nosso lado aqui. Então isso ajuda muito, leva o nome da, do lugar nosso. É muito importante, Valéria. Um abraço.
4: Olá pessoal, quero compartilhar com vocês, né? Essa experiência de participar de. Concurso de café especiais, concurso né, de cafés. Sou Claudinei Junqueiro, produtor de cafés aqui em Vinolândia, no bairro chamado Ribeirão do Santo Antônio, onde nós temos 300, mais ou menos 300 produtores de café. E devido ao solo vulcânico, altitude, o microclima, temos os melhores cafés da região. E quero dizer a vocês que foi muito importante para nós nos organizarmos procurarmos orientação para participar de concurso. Primeiro concurso interno, depois o estadual, depois o nacional. Em 2018, ficamos em segundo e quarto lugar. Em 2019, primeiro lugar no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo é o, o mais antigo dos concursos de cafés do Brasil. O ano passado, ficamos em primeiro lugar com o café do Marcelo Tesolim, no estado de São Paulo, e terceiro no Brasil, Melhores Cafés do Brasil, pela BIC. Quero dizer a vocês que foi edificante né, para o bairro, mudou né, a sintonia do bairro, mudou a visão do bairro, né, dos produtores, porque aí a partir daí desses concursos, dessa organização, nós começamos a experimentar e saber o que eu estou produzindo, o Melhor Café. Às vezes nós temos medo né, que o nosso café não ganhe, não participe e, e possa não chegar né, no primeiro lugar. Não interessa, gente. Não, o importante é participar desses concursos. E o seu café está dentro. Então você, meu amigo produtor, se organize, procure seu vizinho, seu amigo, se organize. A nossa associação, nós temos uma associação aqui do bairro, está de portas abertas para você para que, que você possa vir conversar conosco, trocar ideias. E a gente né, sempre agrega valor. E quando você está lá né, no seu concurso e seu café é premiado, você tem contato né, com os exportadores, as cafeterias, o pessoal dos eventos. E é edificante, quando você ouve o seu nome, o nome do seu bairro, da sua região e foi premiado. Isso faz com toda a diferença na vida do produtor, da família dele e agrega valor, né? Você passa a ver com outros olhos o trabalho que tanto edifica né, as famílias. Tanto edifica o nosso bairro, o nosso Brasil, que construiu né? o estado de São Paulo e construiu muitas cidades do Brasil o nosso café. Então, meu, meu amigo produtor, não perca a esperança. Se organize. Antes, tarde do que nunca. Busque a sua organização, os seus vizinhos e participe. Comece a organizar o primeiro, o primeiro concurso interno da sua região. Você vai ver que um dia o seu café pode estar lá em primeiro lugar, ser premiado, ser valorizado, ser anunciado no Brasil, no estado de São Paulo, no estado de Minas. Enfim, isso é edificante para nós. Desejo a vocês boa sorte, sucesso e se organize. Um grande abraço a todos.
0: Nós vamos agora conversar com a Mariana Proença. A Mariana Proença está na organização do COE, que é o Café do Ano, que este ano acontece é, online. Esse ano, a Semana Internacional do Café será 100% digital. Então, o, no o nosso intuito nesse ano é promover, via online, toda essa conexão entre produtores, torrefadores, baristas, compradores de café, para que todos possam, dentro de uma plataforma já pré-definida, fazer esse contato. Então, a final do Coffee of the Year e todos os processos de classificação, os cafés que estarão na final, todos serão anunciados na plataforma SIC digital e será feito de forma ao vivo, e principalmente a premiação no dia 20 de novembro. Então, eu aguardo todos enviarem as amostras para a gente poder, então, anunciar os melhores cafés arábica, canefra e de fermentação induzida, tá bom? Um abraço a todos e aguardo a participação de todos os produtores. É isso, Nelson. Os concursos estão abertos, está todo mundo na expectativa. Daqui a pouco a gente vai ter aí o resultado dos principais concursos, lembrando é, que a Semana Internacional é o grande palco onde desfilam né, os principais cafés produzidos é, no Brasil, tanto os canéforas quanto os arábicas, é claro é, que o, o arábica tem uma tradição maior, ele tem uma visibilidade muito grande, mas a gente lembra que o ano passado o Léo Moço, um barista é, Fez e conseguiu o primeiro lugar com um canefra no campeonato de barista e conseguiu é, impressionar é, os juízes e também quem estava tomando café na Semana Internacional do Café. É aguardar para ver, a gente tem aí é, um momento de expectativa nesse momento com relação aos concursos no Brasil.